0: Velkommen til en ny episode av Pengerådet. I syndefloden som nå har veltet over oss her på Østlandet, Halgeir, så har det blitt rent og pent. Men jeg føler jo at regnvær og sånt, er ikke derfor vi har jæren og Vestland og sånt som skal stoppe, dette, stoppe skitværet, så at vi ikke skal få det overhittet? Ja, du
1: mener at disse, disse fjellene midt i Norge, de her som har bare et formål, og det er å skjære i Østlandet for regn.
0: Ja, i min, mitt, min, 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 mitt verdensbilde så er det jo det, og nå fungerer jo ikke det. Nå ser jeg at sol er skidende på Vestlandet, og det hlyer ned på Østlandet.
1: Ja, for som har bytt lenge i Bergen, bytte fem år der, så, så trodde jeg jo faktisk som i som det regnet der, så, så var det ikke mulig for skyen å frakte med seg noe mer regn etter de hadde tømt absolutt alt plutselig til over denne fine byen. Men tydeligvis så, så er, det, er det mer Regn å gå på
0: ja, Det, er bra. det, er, det er, her er jo nydelig for eh, Naturen rundt oss etter, For nå, nå er det begynt å bli grønt Og går det går mot sommer og det blir bare velstand Får vi håpe da har vi snakket om det. Det har blitt en sånn liten rutin, mm -hmm. at vi tar en liten oppsummering av været den siste tiden før vi begynner, og nå er vi ferdige med det. Så da kan vi heller snakke om noe som har skjedd, en liten nyhet egentlig. Hvor, niten, altså, hvor, hvor tegn det har for så vidt? Ja, absolutt. At regjeringen legger fra et forslag da, til revidert nasjonalbudget. Og det har de nå gjort, og der var det en liten nyhet, kanskje som jeg vet ikke om alle har fått det med seg, den fikk ikke noe voldsomt store oppslag hvertfall, men det er noe, nok en ändring i den ordningen Denne ordningen har egentlig vært helt musestill rundt i mange, mange, mange år, og så nå har det skjedd veldig mye på kort tid, og nå en ny, nytt forslag til en endring.
1: Ja, det, er, det den er i og for seg også litt kommet litt som følge av den store endringen som skjedde i fjor, altså i nytt fra med inntektsåret 2021, nemlig at du, du får ikke flere BSU-frødrag hvis du eier bolig. Det var jo den endringen som kom i fjor. Og, og i da av det så så regjeringen at dette kanskje litt sånn rare unntaket i uh, BSU-reglementet, nemlig at, um, du får ikke lov til å bruke bsu på å pysse opp, det måtte de ta så Sånn at nå kan du faktisk bruka, pengene du har på BSU-kontoen din til å betale håndverkene for, for opppussing ved likehold, altså så både såkalt påkostning og ved likehold av egen bolig. Uh, det er vist nok sånn at du det, det, det la ikke jeg merke til før jeg la oss den uh, endringsforslag at allerede i dag så, så kan du bruke besu pengar til å betale for oppsett av garage eller tilbygg til egenbolig innen fem år etter du kjøpte den. Men de har da utviet dette til gjelder generelt ved likehold og det er en fornuftig egentlig, endring fordi for alle praktiske formål så har jo BSU egentlig blitt brukt også til det gjennom at folk har Okej, okay, det så att jag händer en pussopp, eh låne upp kanske på på lånet. Alltså, vi som pussopp för 200.000 så låna upp de pengarna på bolånorna och så brukar en efterhand be supa pengarna på, på betala ned på det lånet. For det kan du ju göra, det kunde du ju göra för du kan betale ned på på bolånet ditt med da, eksempelvis exempelvis eh, 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 på på eget mm. bolån
0: så skriver också um, regeringen eller det finansdepartementet. Det, vi måste ju måste ju vi måste se si att sånn som det står i den, det förslaget där er en förebels utgåva detta här. Um, det må ju godkännas måste vi ha i storting och det där först. Um, men de det også at att vil vilka ha någon väsentlig provenuverknadar men det er kanske lite administrationsgebyrer då som bankerna ikke får längre. Kanske är det, kanske är den störste stora ändringen. Det store, store de som är de det blir administrativa gebyren i banken som slipper att låna upp och
1: ja, sånt. Nei, altså tror jag det blir någon stor ändring i och för tror enligt det är så likat för många så så kommer de till att fortsätta och eh, först låna upp også bruke, altså rett og slett for det er det mer praktisk kanskje å bare øke lånet sitt, hvis du ikke må betale noen endringsgebyr, selvfølgelig. Men, men veldig mange har jo en buffer i lånet sitt, som de kan låne opp når de skal betale håndverkene, altså betale ut av lånet. Og så etterpå da eventuelt bruke BSU-penger på å betale ned igjen. Så det er ikke sikkert at det endrer noe i praksis for, for veldig mange, men, men du kan altså da, hvis du ønsker det, betale ut håndverkeregningene direkte fra BSU-kontoen, visst det altså dette forslaget, går gjennom det. Klart, det må du passe på, at du ikke, at du ikke får gripebegivenhetsgang, at det faktisk går igen, men da er det altså fra med 2021.
0: Og går det ikke gjennom, og du har begynt å betale for det, så er det <går> det blir dyrt, så det blir en dyr håndverker, så ikke, ikke ja, gjør det. Bank,
1: bankene vil som regel stoppa deg også fra, fra å gjøre det.
0: Vi får håpe mm. det, men en ting som faktisk, vi ska gå, gå tilbake til dette til regnværet nå da, nå skal vi se en ny lovgang, Halger, for Um, vi, skal om, um, vi skal ta opp de to viktigste da, og ikke minst dyreste uh, skadeforsikringene som uh, er å driver nesten der ute, nemlig bil og bolig. Og med etter syndefloden så kan det jo være mange som ser at ei, 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 det er vått oppe i hjørnet på taket. Det var ikke noe gøy. Nei. Da må vi sjekke forsikringene. Men før vi går til det, så skal vi spørre deg et spørsmål. Nå. Hva i alle dager trenger man reiseforsikring akkurat nå?
1: Ja, godt spørsmål. Jeg har jo skrevet det før at det er jo en av forsikring du bør eh, hvis du er veldig opptatt av å skjære ned på de faste utgiftene, så er det en forsikring du kan revurdere, eller burde kanskje revurdere tidligere, som følge av at du altså ikke har hatt muligheten til å reise, og heller ikke vil antagelig få muligheten til å reise, kanske på noen måneder. Dette er litt... Dette får vi se an. Men en reiseforsikring, den koster jo for det første... Den, den er ikke helt så billig hvis du kjøper en helårsreiseforsikring for en familie. Så kan du fort bikke 2000 kroner i årlig kostnad. Så det er jo ikke en ubetydelig kostnad, vil jeg si. Og eh, hvis du ser på det som forsikringsselskapene betaler ut av erstatninger på en reiseforsikring, så er hoveddelen knyttet til og det er i hovedsak altså, reise, kallet syke, altså sykdomsutgifter som du måtte ha, en at du blir lagt inn på et sykehus, eller må, må tilkalle slektinger, eller må ha spesial transport hjem fra utlandet, eller det er type avbestillinger, altså avbestilling ved, ved, ved en reise du ikke kan gjennomføre. Der, der er jo 70-80 prosent av, av utbetalingene. Så du kan si sånn litt sånn grovt forenklet, altså 70-80 prosent av de 2 000, de skal jo dekke da, utenlandsreise primært. Og så er de resterende 20-30 prosentene, de, kanskje litt underkant faktisk, de skal dekke type, den, altså, det er den dekningen du får innlands. For, for det er jo viktig, altså en reiseforsikring, i hvert fall de vanlige i oss, de har også en god dekning for innlandsreiser. Ikke bare når du setter deg på et tog eller en bil eller et fly innlands, men også når du drar ned til, til jobben eller uh, går på kafé eller uh, drar på hytta. Så skjer det noe der, så kan det være at reiseforsikringen dekker deg. Men å betale 2000 kroner for akkurat den dekningen er, mener jeg, um, litt sånn overshooting. Visst, så fremt altså. Du ønsker å kutte ned på faste kostnader. Og du må også huske det at for eksempel innbordforsikringen dekker ganske mye av det som kan gå galt når du, du drar ut med for eksempel verdianstander. Det er mange av verdianstandene, mobiler, sykler, PC og så videre som du har hjemme, som også dekker seg innbordforsikringen når du reiser. Så, så det er ikke slik at reiseforsikringen tar det, og innboforsikringen kun tar det som er innenfor hjemmets fire vegger. Så er det slik sånn at reiseforsikringen nok, i hvert fall for noen av disse verdienstandene, så har de en litt rausere dekning enn innboforsikringen. Men, men jeg mener likevel at, at dette er noe som er verdt å gjøre og se nytt grundligt på for folkets privata ekonomi. Och det ju också den och det har ju fått fått lite grann kritik på från från branschen och de vill ju självföljligen miste miste sin intäkterna och man har ju skytta in och satt eh något gällande stattningarna som er utbetalt för exempel i 2020 så är väl det med högre än det var i året før eh uh, om mig reste väldigt lite och där skylas ju ganske stora utbetalningar förbinde som abestilling. Eh jag 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 som blir mig det är en en uh, förväntas som fölge av uh, pandemin så, så at um, att som sådan har har liksom levt väldigt högt på den typen av reseförsäkring. Det är inte det er ikke Men men, uh, men alltså eh uh, snakker nu snackar jag til et visst publikum, altså podcasten, pengerådets uh, lyttere, og, og dine pengens lesere er nok litt mer bevisst hvilke utgifter de har i, i hverdagen og ikke, enn, enn mange andre. Uh, så så, så det, er, det, er, det er den konteksten jeg sier dette, Andreas, at uh, hvorfor man kanskje skal vurdere litt reiseforsikringen. Uh, og så skal jeg også da understreke at hvis du er en person som kanskje... Altså, hvis det er sånn at du glemmer å tegne den på nytt igjen, når du da skal ut og reise, så er jo dette et råd du overhovedet ikke skal høre på. Altså, du, skal ikke, du skal ikke si opp reiseforsikringen hvis du er litt sånn rollsette og som jeg sier på gjæren og, og ikke husker å, å, å kjøpe den på nytt igjen når du ska ut og reise, og det er jo en fallgruppe, det vil jeg jo si. Så, så hvis du er litt sånn på det, så, så behold den selvfølgelig. Men hvis det ikke, så, så skal du kanske kanske revurdere den. Det er vel mitt sånn lille... En lille råd i detta.
0: La oss gå over til, til bil og bolig. De to, de to dyre benene. Barn kunne også vært inn her, da, men det trenger vi ikke å ta med det. Det er jo enda dyrere. Ikke snakk om det. Men bilforsikring. Nå, det, er jo, det er jo blant de største månedlige utgiftene for mange. Hvis du ser borti fra boliglån og den type ting. Det men du har jo litt sånn, ja, du, du har satt upp noen ja, 7-89 punkter egentlig, som kan gjøre sånn at du får litt grann lavere regning hver måned. Helt klart. Blant annet, noe vi også gjentar ofte også, er at det er veldig mange som kjører runt med noen biler som, er, som da har fullkasskoforsikring, som absolutt ikke behøver det. Og det er dyrt med en extra ekstra fullkasskånd.
1: Ja, det kan nok edde et par-tre tusenlapper velse det på forsikringsprisen din hvis du har en fylkasko. Og for mange så er dette jo selvfølgelig helt sånn viktig å ha, i alle fall hvis du hender ned av bil. Fyllkasko er jo, da får du jo også dekk av skader som, som ikke påføres bilen din av, av noen andre. Altså du for eksempel kjører ut for veien, din skyld, og du får en svær bulk eller totalt haverer bilen, så, så får du jo da en erstatning på fyllkasko, selv det er din, din feil. Men, men det er klart, hvis bilens verdi går synke mot bord 0 så synker også behovet for en full kasko, da kan du heller vurdere å han så såkalt del kasko ansvarsforsikring må du uansett ha det må du ha lovpålagt der for å kjøre på norske veier, mens du kan bygge ut med en delkasko en lite tillegg og heller kutte ut full kaskoen hvis bilens verdi går under, og her er det mulig å argumentere for det ene eller det andre, men det vil se si en plass mellom 50-100 tusen. Så, så bør du vurdere å ta en del kasko. Altså hvis verdien på bilen i hvert fall er så 50, så ville jeg absolutt ikke hatt en full kasko, heller vært såkalt selvassurandør på de typer skader. Så må jeg korrigere meg selv litt i forhold til behovet du har for egen bil og din egen økonomi. Fordi det er klart, hvis du for eksempel en ung bileiger, du er, helt, du er nødt til å ha bilen på på veien for å komme deg på jobb og du har ikke økonomi til å kjøpe nyen hvis den skal bli totalskadet så kan det likevel uh, argumenteras for at du skal holde den fullkaskoen uh, for rett og slett at du, du har ikke rå arbeidsmessig til å, til å miste eller til å finansiere et nytt kjøp av bil men for uh, de fleste så, så vil jeg jo si at den den tommelfingerregelen der, med en eller annen 100 tusen i resten av de for bilene, gjør at du skal gå til til delkasko.
0: Men det er jo mange som på en måte blir påtvunget en fullkasko også, fordi de rett og slett må bruke et bilån, og banken trenger et eller annet å, å ta pant i. Det er, er det da bare dropp bilån som er, som er rådet egentlig for å, dra, for å spare kaskoen?
1: Ja, altså det er i hvert fall en, en liten en felle da, som spesielt mange unge bilkjøpere går i. De tar opp et bilån selv omkringen, da bilens verdi er forholdsvis lav, og så uh, sier da uh, banken at du er nødt til å full kassko. Det gjør de jo for å trygge det såkalt pante. Altså, uh, hvis du skulle bli totalskadet bilden, så så er plutselig pante null verdt for banken. Uh, så derfor er det de krever at du ska ha en full kassko, slik at de får tilbake pengene hvis du skulle ja. uh, uh, skade bilen. Så um, derfor så... Dette kan jo være av sagt av saktengjort, men, men derfor er det jo øh, øh, av den grunn da, spesielt hvis du skal kjøpe en bil med litt lavere verdi, øh, det, er, det er ekstra incitament til å spare penger eller ordne det jeg kjøper på andre måter enn å ta opp et bilån hvis det er så, øh, hvis det er så avsted å komme med en, en full kasko.
0: En ting jeg oppdaget, tror jeg tror det var inn i år 2 to eller sånn, jeg, av vårt bilhold, øh, var at øh, försäkringsbolaget ska jag inte nämna namn de hade inte inte satt upp øh, satt upp øh, vad bonusen øh, som de skulle etter efter ett år ehm um, och det gick en grund till det var att det gick in för att checkar vad är det egentligen jag betalar øh, i försäkring i verkligheten ja. och det svarade att hej 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 här har det inte gjort jobben deras och så fullt teknisk problem och ditt notat da, som förklaringar men øh, det var ganske, jeg skulle egentlig bare inn for å sjekke prisen, for å se om jeg skulle bytte til en annen sted, for jeg syntes var ganske dyrt. Men det løste sig jo med at bonusen bli blir skrudd opp. Men uansett, det å sjekke prisen er jo ganske lurt. Da. Jeg gjorde jo egentlig noe ganske smart, gjorde ikke jeg? Jo, absolutt. Og du bør
1: sjekke prisen minst en gang i år når det gjelder forsikringene dine, skadeforsikringene. Og spesielt på de som, som er dyre, sånn som bil og, bil og, og bolig. En gang i året, bil, det er nok konkurransen mellom selskaper er aller størst og og Derfor så kan du også få den største besparelsen. Og du kan jo ganske enkelt gjøre dette ved å, du tar jo punkt i din, din nordværende forsikring, og så kan du enten ringe rundt, eller du sender det via sånn anbudstjeneste, sende rundt øh, bare noen sånn korte data, om det er ganske enkelt, altså du bare setter opp modell og typer, og, og skiltdommer og så videre, og så får du, så får du tilbud, og så altså kan du bruke det enten til å, å prute ned prisen i det selskapet, eller flytte. Det er en, en enkel, egentlig, årlig tar i noen minutter, så er det godt, godt betalt. For hvis du lar det vente litt lenger, 3 år, 4 år, 5 år, så er jeg ganske sikker på at du, du blør sånn kostnadsmessig av den grunnen. Og så er det slik, visst, og det fint lite frinsegode faktisk ved å bytte selskap jævnlig, i hvert fall du har en lav bonus, det er det at øh, når du bytter, så vil normalt det nya selskapet ditt gi deg 10% bonusøkning, eller 10% poeng bonusøkning. Uh, og det er noen som har virkelig satt dette i system ved å bytte hvert halve år. For det er egentlig sånn at um, selskapet du bytter, det kan ikke gjekke uh, det godt på bonusstigen med, med mindre det er gått mer enn seks måneder, men når det er gått litt mer, en dag mer, så kan de øke bonusen din med ti prosentpoeng. Så bytter du da hvert halvår, så, i hvert fall for de som er veldig sånn, bevisste på det, så, så kan du plutselig få liksom, 30-40 prosentpoeng økning på, på et par år. Og det er jo i hvert fall uansett et fint uh, finsegodt og, og sånn sett. Og så er det jo noen eh, selskaper, for eksempel IF, som har også et tips her, eh, som sier at hvis du har høyere bonus i et annet selskap, så matcher de bonusen når du bytter over til de, for eksempel.
0: Kommer du på sånn svarte lista til forsikringskapene rundt omkring? Hvis du er noen som driver slalom mellom alle forsikringsselskapene, eller går dette her ganske knirkefritt? Ja, det går också så knirkefritt, men det er klart
1: at du, hvis du går tilbake det til ditt gamle selskap en eller to ganger, så, så kan det være att du ikke at de anser deg som en altså, jeg vet ikke, de kan ikke, de kan ikke at det påføres også et risikoelement der. Det kan godt være. Det kjenner jeg ikke de kalkylen som er i, internt der. Da.
0: Hvis man er ung og kjøper bil, så er jo øh, forsikringssummen veldig, veldig, veldig høy ofte. Ja, Har du noen tips og råd til de da? For å få ned, få, få senka fakturaen med, med noen, noen tusen, det er jo snakk om det i hvert fall. Ja, det er ikke nødvendigvis en
1: nyhet, for dette kom for noen, ja, det kan skå för oss idén men är inte alle på alla klarar det. Uh, Nämligen att altså, normalt tillgår det så bynt den gärna unga bilköpare med uh, 20 bonus. Det er en sån så kallad startbonus. Det är det alla får. Och bonus är ju inte så sant du du kör så har en full försäkringspris, sys det finns en, en en teoretisk full försäkringspris på din forsikring, uh, så blir jo den kuttad eh uh, med den såkalte bonusen, så er det 50% bonus, så får du omtrent halvpris. Det er ikke helt riktig, for det er ikke hele forsikringspremien som, eh, som bonusen faktisk kutter, men men store del av den. Og, eh, så har de utarbeidet seg en sånn praksis at det er 20% alle får normalt sett, i alle fall når de begynner i forsikringsstigen. Men så har konkurransen gjort det slik heldigvis at de aller fleste selskapet har gjekket opp den startbonusen. Så nå eh, lokker de aller fleste med 40-50% startbonus. Eh, I enkelte selskapet så kan du altså få opp til 50% bonus. Som regel eh, er det krevd at dine foreldre har bilforsikringen der, og du har disponert dæra bil jevnlig. Det er for eksempel noe som trykkforsikring setter som krav. Da må du jo, jeg vet ikke om det gjelder for alle men for mange, du må være registrert på foreldrene sine bilforsikringer, og du må også ha kjørt skadefritt hvis så altså då da skal få denne 50 prosenteren fra dagen når du, når du selv skal, skal få en bilforsikring. Og... Og det er jo en ganske enorm forskjell, spesielt for unge bilkjøpere som, som har, som du sier, en høy forsikringspremie. Et lite tips også kan være at hvis du har kjørt firmabil, eller på andre måter disponert bil jemlig, og ikke har noen, hatt noen skade i av fem år, så vil Storban, som et eksempel da, det kan være det andre selskapet som har den politiken men Storban vil belønne deg med opp, med, opp til 70% bonus faktisk men men då har du ju kunnat dokumentera at du har kört firma firmabilen skadefritt.
0: Mm, Kanske if klinker til med bonusmatchen sin också.
1: Ja, då kan gott vara. Mm,
0: du snackar också om ehm um, om um, villkoren på försäkringen och ja, hur ofta kollar du villkoren? Jag tror jag aldrig aldri har kollat villkoren. Eh, uh, jag tror faktiskt inte jag har gjort det. Ehm, um, men uh, når var det du, det siste, du jeg gjorde sist altså? Du har gjort det nok for bare noen måneder siden i forbindelse med
1: ehm uh, hva det var for noe? Eh, uh, jeg husker ikke om det var, jo det var en sånn uh, den gamle bilen, en punktering og så lurt jeg på. Ja, så det var liksom, vi forbindes, og det er det ofte det er, vi de forbindes med en mulig skade, skal jeg ta det på forsikringen eller ikke? Men det er å sjekke litt vilkårene, og det, det bør det nok gjøre, kanskje ikke nødvendigvis år, men i alle fall sånn, sier dere hvert tre år at det har blitt noen store endringer i de. Husk da at disse vilkårene, i alle fall disse, Um, altså konkurransen i bilforsikrings, bilforsikringsselskapene er ganske høy uh, så, Sånn at um, når, når en for eksempel begynner å, å tweake litt på For eksempel bonusstigen, som uh, jeg husker ikke om det var Storbanen og Lift, som gjorde det for noen år siden Da følger gjerne uh, de fleste andre med Men, Og det er lukkig tilbake igjen til dette med startbonus Det er ikke sikkert at absolutt alle, jeg så en ja, nå skal jeg ikke navn gi det, selskapet, for jeg vil ikke dobbeltsjekke det, men det er noen som fortsatt står på den 20 prosenten. Så, så pass nå på å ikke gå på en slik avtale. Ikke ta det takket med 20 prosent statbonus, når du altså kan få opp mot 50 prosent i enkelte.
0: Kan man se på bonus som en rabatt, nesten sånn, sånn regnet av? Ja,
1: ja, ja, ja. ja absolut Det er en ren rabatt. Uh, men det bonus er jo en mer sånn positivt ord, ord som, skal, uh, som skal spille på det at du har kjørt skadefritt. Da. Det er du får denne økte bonusen. Og normalt sett, så bare for å ta deg, normalt sett så er jo en uh, bonusstige så sånn at hvis, ok, la oss si du begynte på 20 så stiger den 10 prosentpoeng i i året til du bikker uh, 70, og så er det litt forskjellig da. Um, du... Du kan i enkelte selskap nå maximum 75%. I andre kan du velge å ha 80%, men da et større bonusnedrykk hvis du får en skade. La oss si at du velger 75%, så vil den uh, gjerne ta 4 år med 75% bonus. Når du har det, så er det enda et lite gyllent trappesteg opp til, til um, 75% og fire år, altså hvis du har på deg i fire år eller mer, da og det er ganske fint, da kan du faktisk få en skade uten at det blir bonusnedrykk. Uh, da rykker du bare ned til det som kalles 75% ett år. Hvis du skjønner. Uh, får du en ny skade, så går du ned stigen, men du får altså denne lille amnestien på, på den ene bonusskaden, hvis du altså har bikket, uh, jeg tror det i de fleste selskap, minst 4 år med 75% bonus. Hvis du ikke, så hvis du står for eksempel på, la oss si, 60% bonus og får skade, så vil du normalt rykke 10% i de fleste selskapene ned i bonusstigen. Før så var den nedrykket mye større. Så der igjen da, konkurransen har gjort at det, det faller litt mindre, og, og sånn sett den, en fordel for deg som kunde.
0: Det er som stigespillet, dette. du vet ja. det. Ja, du kan vel rett for vår så kan du ryke på en sånn liten en, men så rätt for der en så er det jo en kjempestige du kan smelle inn i, og det er jo veldig bittert å ryke på den. Det var, det, var det, det var mitt innspill til akkurat det der. Men for de som eier bil nummer to, da, hvis du kjøper deg en ny, sier du kjøper deg du har en vanlig fossildrevet en, og du har en elbil, og så har du masse med bonus på den bilen du hadde fra før? Begynner du på 20 prosent igjen da, eller på bond med bil nummer to? Eller kan du få litt, dra litt nytte av at du har kjørt pent og, og pintlig med den første bilen? Igjen, da må du være
1: litt påpasselig med vilket selskap du er, men jeg tror de fleste nå har gått over oss og der til en mer kallet gavemiljeregel. Før, som du sier, så var det gjerne sikker at du, du måtte begynne på startbonus 20 prosent, om du hadde faktisk opparbeidet er det deg 75 bonus på den første bilen. Nå derimot så har um, en del selskap innført en regel som gir deg samme bonus for bil nummer to. Så har du 75 prosent på bil nummer en, og 75 prosent på bil nummer to. Og det kan jo gi tusenvis av i forskjell hvert år. Så der er det extremt viktig at du så sjekke, uh, sjekke mellom selskapene. Og um, et litt tips også der. Uh, uh, hvis du har forsikret to biler eller hos et selskap med ulik bonus da, så kan du bytte, altså hvis, hvis, du da, hvis du allerede er inne i et selskap og du har ulik bonus på disse to bilerne, så kan du faktisk eh, i noen selskaper bytte bonus eh, mødler bilene for å få best pris sammenlagt, ikke sant? Altså generelt så vil det jo lønne seg av bonus på den forsikringen som koster mest, fordi har du en liten for eksempel elbil eh, og en eh, litt større fossilbil, selv om bonus altså øh, 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 så, så vil det være ganske stor prisforskjell mellom de to bilerne og då kan du lønne seg å flytte altså den bonusen til den, til den bilen som, som, som har høyeste pris så dette er så viktig å, å få med seg, eller da kanskje en motorcykel som du har høyeste pris for for det har skaderisikoene størst
0: Ehm um, lite det spørsmålet egentlig er det noe forskjell i pris på forsikringer på elbiler og fossile biler eller er det går det under bil alt sammen? Ja, det
1: kan jeg love deg en ganske stor forskjell. Um, der har jo for eksempel Tesla igjen etter ganske stort på eh uh, kaller det pålegg uh, det en ganske stor eh, ekstra risikotillegg, eh, rett og slett, fordi at de eh, mange Tesla-eigere har vært litt uh, uvørende med den raske akselerasjonen, <laughs> og, og, og eller rett og slett at uh, det koster noe mer å rätt opp uh, skade hos Tesla, eller enkelt andre elbiler, enn en, en, en konvensjonell, da, vanlig bil. Så, så det gjør at eh, prisen for enkeltelbiler faktisk er høyere enn for eh um, diesel eller tillsvarande då diesel eller bensinbilar. Så finns uh, det, det, det ju ehm definitiva bilar som, uh, som 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 visade motsatta det, det kanske är billigare men uh, men får lite dyrare uh, större så er det nog uh, ansenligt uh, i alla fall att få testa då. Så er det tillägg.
0: Et tips til testleiret er jo å inkludere blinkløss i pakka når de kjøper bilen. Eh, veldig praktisk når du skal in eller ut av en rundkjøring, for exempel og bruke blinkløssene. For det, det er tydeligvis så dyrt at det velger veldig mange testleire bort. Eh, hvertfall, det er min, min emperi på dette her, da, men nok, eh, det, var, det var fra meg. Du får jo på vegne av testleirene. Bruker du blinkløss, du, Halgeir? Altid. Av og til? Ja. Altid. Nei,
1: alltid. <laughs> jeg gjør det, altså. Jeg kommer fra gjerne, og dere er det det er det uavhengig om du er testleiger, eller om du eier traktor, eller diesel, eller bensyn, så bruker du blinklys. Så øh, av rent irritasjon over alle de årene der jeg begynner der, så, så bruker jeg blinklys alltid. <laughs>
0: ja, ja, oppfordring til alle sammen å bruk blinklys. Både du får ned skaderisikoen, og du får ned irritasjonsfaktoren blant andre bilister også. Ja. Um, man kan jo ehm um, huske når vi skulle velge forsikring også at um, når vi skulle velge vi kunne velge ja, fullkasko, delkasko, ville de ikke gi meg et tilbud på en gang, uh, men da innenfor fullkasko så er det også valg mellom om du skulle ha med en eller en leiebil da, eller ikke. Eh uh, og det ble jo da vesentlig dyrere med, med elbil. Nei, leiebil. Ja, med le sorry, med med leiebil. Ja, ja med leiebil. Vi hadde ikke noe behov for det Men tror det er veldig mange som har behov for en, for en leiebil som, eller som egentlig ikke har behov for det Men som fortsatt betaler for en forsikring ja, Hvor de har leiebil inkludert Det kan det
1: være Men en av de viktige greiene å sjekke Om du allerede har det inkludert I andre typer dekninger du har For eksempel er du NAF-medlem Er du allerede medlem i Viking for eksempel Så, så har du kanskje en leiebil Dekning der så, 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 så se litt de to medlemskap eller se medlemskapet du måste ha i sammenheng med forsikringen du har og så kutter du heller på, på en av de det er det er viktigste her du trenger ikke nødvendigvis en leibildekning i forsikringen din hvis du har det i for eksempel NAFN-medlemskapet det er en uh, uh, ja, liten tips og så er det jo sånn, en annen ting som kan sette ned premien din, eller prisen som det på forsikringen, er jo alle typer skadeforbyggende tiltak. Hvis du for eksempel etter kanten når du har kjøpt bilen og har montert si, statsbær, alarm eller andre typer tiltak som eh, senker prisen, som er du nødt til å gi beskjed til for ditt, for de kan jo ikke vite dette på forhånd eh, og sette prisen ned, men du må jo gi den beskjeden tilbake. Og det samme er jo også hvis du har, altså det, det skal jo... Eh, det skal jo egentlig ikke automatisk justeres ned. Altså hvis du har satt opp i forsikringen at en, et av dine barn har disponere bilen. Hvis det er barn under 23, så vil du normalt måtte betale en litt høyere premie. Og jeg tror nok at de fleste selskapet har en automatikk i at altså de skjønner jo at også barn vokser i alder, sånn at når de dobbikker da, da, 23 eller 24, 24 år, så, så vil forsikringspremien automatisk gå ned. Men jeg tenker i hvert fall at det er lurt å det er, at det skjer, og at det ligger inne rett og slett. Hvis du har ett barn som er bikk av den gyllene aldersgrensen på jeg tror det er tre, 23 nå i de fleste selskapene, muligens 24.
0: Aldri, med, med sånn der lifehack fra mig aldri ta for gitt at noen husker sånne ting. Bare sjekk det opp, selv om det er ganske logisk at ja, det, hvis, det hvis det ikke har vært et dødsfall, så har den personen gått opp ett år i alder, etter vi meldte in en alder. Men ta, sjekk det opp ge chill kika upp.
1: Ja, och så alltså sista då typ så här bara det att det gäller at då det, gjelder, det litt sånn i relation till lejebil typ så alltså eh øh, trenger du sån eh øh, trenger du sån ut via, via hjelp på forsikringen din eller øh, har du aldrig redan det i medlem. Bist du bist du ändå medlem i NAF, eller eller Viking eller Falken eller vem det eh øh, har du redan det? Allerede? Det är alltså värt att checka så du kan eventuellt strippa lite ned på bilförsäkringen din.
0: Okei, okay, ehm, har du fått meg noen tips på en til ehm til bilforsikring? Nå skal det være en annen, boligforsikring. og det er jo også, det er jo liksom cirka nok under samme ja, I hvert fall for å snakke for oss, det koster cirka det samme som bilforsikring.
1: Ja, det er, så det, det, det er viktig å understreke her. Da snakker vi om en sånn eh, hus-slash-villaforsikring eh, som gjelder på separate altså hus, tomassboliger, rekkehus og så videre. Hvis du bor i en leilighet, eller hvis du bor i et borslag, så er gjerne, eh, det gjerne utvendige å dekke allerede av en felles som samma eller brotslag har tatt opp, en såkalt bygningsforsikring. Og den, den, den betaler du jo med, med fellesutgiftene som, som, som du hver måned trekkes. Og, og det, det er ikke så mye du kan gjøre. Det er jo, en, det er jo brotslag eventuelt som må gå inn og den. Og da er det jo bare innbordforsikringen du betaler for. Men for alle som eier, selv eier boliger i i hus, villa, rekkehus, som, som jo er de, de fleste i landet, altså at de har en selvleid bolig som, som de betaler for en egen boligforsikring, så, så, må, de, så må de tas og ta en, en grunnig sjekk, både pris igjen, da sjekker priser mellom selskapet, men også vilkår. Fordi det er ganske mange ting som ikke dekkes av en boligforsikring som du kanske tror dekkes. Det er sånne ting som og, og, og bare for å knytte deg ned til noe du sa i begynnelsen, Andreas, altså, at det bøtte ned med, med regn. Dette er jo noe som forsikringsselskapet har, har merket senere også, at det, at, at, at vi får en mejer og kraftigere Renskil som girr sterre uh, lekraje Men skade fra så kan ut tak, det ik kan uh, ofte dekke av en s Det må no var klare ved. De, klar de såg at kan den få dekket. Det vil si hvis du for eksempel har en lekkasje på, på loftet og ja, det måtte være kanskje noe møbel eller annet ting som, som du har der oppe som uh, du får vannskade på, så, så kan det nok dette bli dekket av forsikringen din. Men ikke selve reparationen av det uttette taket, hvis det uh, skal at den kommer for eksempel fra kraftig regnskyld. Sånn dårlig håndverk, for eksempel, det blir heller ikke dekket. Altså hvis, du får, hvis, du får, hvis du har håndverket som ikke har gjort jobben sin ordentlig, og du får reparasjonsutgifter som følger av det, så vil ikke heller det dekkes av forsikringen din. Men det kan være igjen da at de såkalte følgeskadene dekkes. Så, så sjekk litt det. Setningsskade, skade som skylder sånn dårlig fundamentering, konstruksjonsfeil, vil heller ikke normalt sett dekkes av en boligforsikring. Det kan også være at når det gjelder innbordforsikring, at du har veldig, altså kunstverk eller andre veldig dyre enkeltgjenstander. Sjekk om det dekkes av innbordforsikringen eller om du trenger en ekstraverdig gjenstandforsikring, så det heter. Og, og sist, men ikke minst, dette som gjelder sort råter og insektskader altså dyr det er ikke gitt at en normal nedstrippet bodelforsikring dekker det, men det kan være at du kan kjøpe en sånn tilleggsforsikring for akkurat sånne type sånne type skader så skal jeg se si, enting ting til oss om vannskader altså visst hvis, hvis Altså hvis det kommer et kraftig rennskyld, um, um, så dekkes altså vann som renner fra bakken og inn i enkelte forsikringer. Det er litt sånn komplisert, men, men ikke der som grunnvannet stiger og kommer inn i huset ditt. Og, og her er det litt så sånn, ok, hva er hva? Men uh, forsikringsskapene er nok ofte ganske tydelige på hva, som, hva dette skyldes. Um, noen, da, noen eh, forsikringer dekker vann som renner inn fra badet og ned i under, eller eller ut på nabberommet, og andre selskapet dekker ikke dette. Så der er også litt viktig å gå in og sjekke vilkårene hvis du sammenligner en forsikring fra en annen, og spesielt da hvis du altså skal bytte et, en forsikring til en billigere variant, pris er ikke alt her du skal altså, og bør også dekke eller sjekke vilkårene
0: og jeg skal komme med litt tips nå innledningsvis ja. når vi skal ha bolig, for vi har akkurat byttet akkurat byttet boligforsikring og mitt tips da utover dette her er at du får partneren din til å gjøre det, for da slipper du altså at du blir ringt ned i en måned vi setter på av de andre som skal prøve å dig deg tilbake til forsikringskampen <laughs> ja, din. Telefonen ja. får ikke pause. Etter. Får ikke pause. Jeg ringer og ringer og ringer konstant hvis vi skal tilbake. Så hvis du ikke vil bli plaga av alle disse samtalene etterpå, så får partneren din til å gjøre det. Det den du bor med. Kjempesmart. Kjempe, kjempesmart. Ja. Du ser jo ikke hvem som sitter med fagkompetansen og hvem som sitter med noen stritkompetanse her, så jeg synes vi utfyller hverandre bra, Algeil.
1: Ja, altså, det,
0: det er jo nyss har
1: någon tag som det vel heter i bunchen det uh, man var tänka om det ska likadans uh, eh jag vet till att i försäkring ehm um, att tröja den ändringarna kom på försäkring men jeg, lite nu var det du skiftat sist
0: nej i för uke
1: Åja, oh ok. Ja, da er det skyldigvis ikke, ikke skyldig å
0: endre. <laughs> uh, <laughs> jeg jeg tro, eller om det bare er det forsikringsselskapet, gamle forsikringsselskapet vil merke, som prøver å, å komme et motbud. Ja, men,
1: men, men i, um, i en av bransjene, jeg husker ikke om det er mobil eller strøm, jeg tror det er mobil, så får ikke selskapene lenger nødvendigvis, kanskje ha en sånn debakekall korrekt om jag inte har fel men jag tror det jag tror det är mobil.
0: Nej, jag kan nästan garantera att det att det inte gäller för ström De vart fall fördi. Alltså det kan vi ta en egen podcast om nok om det um, nok om det nok om det. Um, du har ju nämnt lite i i, i det første först du snackade om också om um, vad som täcker så inboförsäkringen også. Ehm um, er det sånn det er mange som har en innboforsikring en måte, bakt in i husforsikring? Ja, hvis du har
1: en så er det normalt også en innboforsikring også, som et sånt eh, tilleggselement. Og, 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 uavhengig om det er slik, eller om du har en eh, separat innboforsikring, for et sted fordi du bor for eksempel i et sammehjelig boslag, hvor, hvor altså bygningsforsikringen dekker seg av sammehjel, ja, så, så må du passa på at innboforsikringen, at verdien der er høy nok. Fordi um, når du etablere digke og binnder køpe møbbble og and inb på. så er kan prisen ogåjenandskaffelses altså kosten forhold de med lare en en kan ti5 nårtte påå du kan på koste ik høgare, hvad de bde det vi var og en og, og vad det måtte vær så pass når på at indb på forsikklingeneller vad en på denne økes i i trome d vad på det faktiske inbå dit og uh, husk også, hvis de, du har en sønn eller datter som flytter ut av huset, så vil de likevel være dekket av innbordforsikringen, ganske ofte i hvert fall, i inntil et visst antall år når de studerer utenfor hjemmet. Selv om de byr på en hypel på helt andre siden av, av landet, så vil de være dekket av dokka innbordforsikringen rett og slett, så framt de ikke har... Uh, meldt flytting i folkeregisteret. For då er jeg altså eh, fortsatt registrert på på sin hjemadresse og er dekket av innboforsikringen eh med mindre selskaper har en om at for eksempel hvis du eh, studere, det er som mener som har det hvis du studerer de og de retningene, for eksempel medisin så antar de at sannsynligheten for at du, ikke, at du skal tilbake på hjemmadressen er så liten at du, du får ikke bli dekket av, av foreldrenes innbordforsikring. Noen andre selskaper har en toårsklausel at du bare får bli dekket av foreldrenes innbordforsikring i for eksempel to år selv om du altså er på deres hjemmadresse. Så sjekk det opp med foreldrene sin innbrudforsikringen, men der har du mulighet kanske kanskje å spare noen hundrelapper i, i
0: året. Du var lite litt innom innledningsvis så var dette med skadedyrangrep og sånt, og en så såkalt basisforsikring, for basis, det er jo ikke noe som er likt hos alle forsikringsskapene. Noen har inkluderet mer, og da får du kanskje en høyere pris, mens andre må du kjøpe dette her i tillegg da. Er det sånn, sånn det heter oss, en, en av de store dagligvarekjedene? Det er sluttsummen som betyr noe, eller?
1: Ja, absolutt. Og det er at når du skal sjekke to forsikringer, pass på at du skiller litt mellom eple og pærene. Altså du, det, det da, nå, hvis du får et tilbud fra et forsikringsselskap, en konkurrent, da, så pass nå på at de har en like god dekning som det selskapet du eventuelt forlater. Um, noen har, da, som du sier, et dyr eller skadedyrangrepp inkludert i basisforsikringen, men i andre selskaper så må du kjøpe det som en egen tilleggspakke. Det betyr at hvis du har et selskap med laveste prisen, så er det ikke sikkert det er inkludert, og da kan det bli dyrere hvis du må kjøpe den dekningen i tillegg. Så Dette bør du passe litt på skal det også være sånn at i noen av disse anbudstjenestene så skal du kunne sette opp vad du pris pristilbud på, og da bør jo dette selskapet inkludera eksempel inkludere skader og soppedekning. Men, men sjekk dette for sikkerhetsgål, for det er veldig dyrt hvis du plutselig hopper over til selskapet som ikke har den dekningen du hadde, og så ja, blir du utsatt for et sånt type skatedyrangrep.
0: Kommer det noen fra forsikringsskapet og tar en test, eller det, hvis du skal plutselig tegne på en ekstra sånn tilleggspakke, eller går det ganske sømmeløst?
1: Nej det går nok ganske sømmeløst. Du har jo muligheten vis, via enkelte selskap å få andre type tester, altså til rabattert pris, for eksempel Antisimix, eller at det kan komme en sånn L kontroll og det kan du kanske få eh, enten en rabatt på den kontrollen, eller du får en sånn, um, uh, du, du får også et rabatt på, på skjøve prisen i etterkant hvis du har i, i det sista og då kan det faktisk ha vært å ta den 1000-lappen uh, eller 2000-lappen som motiverer uh, prisen det så til uh, eksempelvis antisemex for å ta, for tansen sånn bolig i boligkontroll.
0: Mens vi er inn på det, så kan vi ta det til punktet om hvilke sånn skadeforbyggende tiltak du kan gjøre selv, da, ja. som du kan få ned prisen din på. For det er jo en ganske lang rekke med ting som du kan få gjort for å få litt grann lavere premie. Det er det. Premie, uh,
1: men det er også verdt å merke at ulike selskap gir ulike rabatt på de ulike tiltakene. Så det kan smelle godt i et selskap, men du får ingen rabatt i det eller annet. Så, men men, men uh, det er sånne ting som for eksempel installation av vannstoppventil, det kan gjøre rabatt. Samenkoblet røykvarsler kan gi rabatt. En el-kontroll, som nevnt, kan gi rabatt på prisen. Selvfølgelig også alarm, altså brandinnbrudsalarm, som er T-knyttet alarmcentral kan ge rabatt, og veldig ofte rabatt. rør i rør når du lägger opp det, får du gjerne rabatt. Godkjente låser, sånn så kalt forsikringsgodkjente låser i alle inngangsdørene, kan gi rabatt. Windowslås, konfyr-alarm, disse tiltakene kan gi rabatt, men det som er felles for dem, er jo at det er du som gir, må gi beskjed til forsikkelseskapet. De kan ikke vede at du har gjort tiltak tiltakene. Du har fått en håndverk til å montere konfiralarm, eller montert alarm, eller hva det ska være. Så du må gi beskjed for at du skal få nedsatt pris. Det er viktig.
0: Spør om jeg har gjort alt det der, om det, da.
1: <laughs> har du gjort alt det der, Andreas?
0: Jeg har, jeg har ikke gjort det, men forrige eier av huset har alt på stell, så det er så mye ting som piper ur det her. Hvis du søler på gulvet, pop, det er røk vann. Det er, det er stoppet vann igjen. Ja, ja. Ja. Ja, altså, jeg vet ikke om det har hatt noen betydning for, for vår, vår forsikring, men vi har noe, har noe der. For huset vårt, er cirka 30 år gammelt. Um, har det noe annet å si? Ja. Noen aldersgrenser for hus og sånt? Det kan være
1: det. Noen i noen selskap har det blitt økt faktisk de siste årene, altså aldersgrenser. Det er spesielt dette med en såkalt plus eller supervariant av forsikringen din. Og det er typisk et, et tillegg som for eksempel kan dekke enkelte altså, lakasjer, det kan være soppangrep som ikke vil bli dekket for eldre hus. Så, så der bør du også sjekke at du, du bor eller skal flytte det et hus som ikke er for gammelt. Altså fordi at um, enkelt av disse uh, såkalt plus- eller supervarianterne setter en alldagsgrense. Så hvis huset ditt er for eksempel mer enn 60 år, uh, så får du ikke lenger den dekningen. Så, så det bør du være litt oppmerksom på.
0: Vi vet jo at um, de, innen de fleste sånne dyre ting med å ha bilforsikring, um, um, ja, bilforsikring, noe, 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 stille, bilforsikring, eh, boliglån, um, den type ting, så har de ofte en fordel å være medlem et eller annet sted, organisert i Gjernland, fagforening eller noen sånn, Har du det, det også på forsikringsbiten?
1: Ja, definitivt. Og, og her er det ganske stor viftholdt på siden av som du kanske er medlem i, som du ikke tenker nødvendigvis er knyttet til en forsikringsrabatt. Men um, det er OBOS, kan være NAF, det kan være noen spondelag, det kan være fagorganisasjoner eller andre typer, altså jakter og fiskerlag eller hva det er, som faktiskt gir deg en, en prisrabatt. Um, den må du være oppmerksom på når du ska bytte eller når du ska få et tilbud. Gjør Uh, uh, setts krysser. Det. Det, det, det er jo en del av disse selskapene som spør direkt om det, du får en ganske lang lista med ulike organisasjoner som du kanskje er medlem av. Men hvis det ikke er det, så, så sjekk for sikkerhetskolen om du, du kan også få det. Og tenk litt igjennom hva for noen uh, selske, uh, organisasjoner du er medlem av, utover altså fagorganisasjoner, for det vil gi deg en god rabatt. Og, og for å ta det aller siste tipset når det gjelder uh, spesielt da, bolig eller innboerforsikring er du medlem i LO så altså har du som regel en innboerforsikring allerede inkludert i kontingenten som du betaler og da er det ikke noe vitsig med en ekstra innboerforsikring, du får ikke dobbelt opp hvis for eksempel du blir frastolen sykkelen din så da kan du kutte den innpå forsikring du ellers ville ha betalt.
0: Og dette gjelder alle under organisasjonen under LO også?
1: Jeg mener at de, de skal, er du er du medlem i en LO til knyttet så har du dette innbakt i kontingenten din. Dobbelt sjekk det, men jeg mener at de, det gjelder de aller fleste.
0: Fagforening, 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 vet du. det er løsninger på alt, sier de her på Jungstorgen, så for en lavere innboforsikring og husforsikring. Da har det blei det, tilsammen, hvis jeg tegner, regner riktig, 90 fine forsikringstips. 20 hvis du tok med mitt lille strittips som at du får partneren din til å gjøre det, så slipper du å bli plag plaget i all evighet på av folk som skal ha deg tilbake eller noe sånt nå. Så da bør du være godt skod, og sommeren nå er jo egentlig sånn rett før sommeren, fin tidspunkt kanskje, og ta en liten runde og sjekke vad du egentlig betaler i forsikringen hvert år, og kanskje få den regningen at du blir litt grann lavere. Da han som egentlig styr alt som har med forsikring å gjøre Magne Antonsen, the podfather Han ska nå straks få disse filene fra oss Vi sitter jo på hvert vårt Hvert vårt isolerte del Av Østlandet her Han skal sy det en lage en podcast Og sende ut til dere Og nå har du hørt på den podcasten så takk, ha, takk til Magne som har fått det sammen Takk til meg og takk til alle sammen Fint att dere hører på oss, ha det godt På dinepenger.no får du de beste rådene i våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatekonomi.
1: Du har hørt en podcast fra VG.